0: Cerca de 90% das trocas de mercadorias em todo o mundo é realizada por via marítima, sendo de 75% na Europa e com tendência para aumentar. O impacto ambiental e na saúde é grande devido à emissão de gases poluentes. Alexandra Monteiro, engenheira química da Universidade de Aveiro, especialista em questões do ambiente, nomeadamente na qualidade do ar, coordenou o projeto Airship, que avaliou o impacto das emissões do transporte marítimo internacional na zona costeira portuguesa.
1: Primeiro fizemos a estimativa das emissões associadas a essas rotas. Quando falamos em emissões, estamos a falar de que gases? Estamos a falar de todo o tipo de gases. Em particular, preocupa-nos mais aqueles que são mais críticos em termos de qualidade do ar e impacto na saúde humana. E estes quais são? São as partículas, a matéria em particular que existe no ar os óxidos de azoto os óxidos de enxofre que é um poluente muito específico desta atividade quando às vezes a gente diz os navios são, são os que emitem mais SO2, estes óxidos de enxofre é natural, porque são só praticamente eles que emitem, portanto, também é preciso ter alguma, algum conhecimento em termos de, de como interpretar estas notícias, não é? Portanto, a investigação foi feita, a primeira tarefa, grande tarefa, foi a estimativa dessas emissões e, como deve imaginar, estas emissões não são medidas, portanto, o, o que é feito é tem que haver uma estimativa, um cálculo dessas emissões e, para isso, o que é que é feito? É preciso saber todo o tipo de navios que existe, a velocidade que, que que eles andam, o tipo de combustível que usam, e por isso nós aí, esse trabalho foi feito em colaboração com, com o Instituto Meteorológico da Finlândia, porque eles têm acesso a dados automáticos, os, os tais AIS, que, que nos permitem ter uma monitorização quase em contínuo do tipo de navios que anda a circular. Sabendo essa informação, conseguimos então estimar as emissões. Depois disso, o que é que fizemos? Usámos modelos numéricos, modelos matemáticos, digamos assim, que nos permitem simular o que se passa na atmosfera. Portanto, as emissões são são lançadas para a atmosfera, mas depois são dispersas, todos os poluentes são transportados, alguns inclusivamente entram em reações químicas. E, portanto, o resultado de todo esse processo é que é a qualidade do ar que nós respiramos. Às vezes não interessa muito só saber as emissões porque elas podem podem nem sequer afetar à superfície as pessoas, mas noutras vezes sim, portanto é preciso estes modelos que têm em conta a meteorologia, as emissões e o que se passa na atmosfera para chegar ao resultado da qualidade do ar.
0: E quais foram os resultados?
1: Em alguns casos, por exemplo, no caso dos óxidos de azoto e das partículas, nós temos em alguns alguns dias, portanto isto tudo depende das condições meteorológicas, mas temos contribuições que chegam a 10% na, na zona costeira, quer dizer, não Podemos, não podemos negligenciar esta atividade. Portanto, estamos a falar das pessoas que moram na, na orla costeira portuguesa, não é? E, portanto, às vezes, quando falamos que uh, as, as maiores atividades contribuem ao transporte ou, a, ou a, o aquecimento doméstico ou à indústria, quer dizer, é os 10%, até chegarmos a valores um bocadinho acima, mas em média, 10% é significativo. Não é a maior atividade, mas é significativo na na zona costeira. E aos outros valores que já existem Exatamente, portanto quando falamos que o transporte pode ser 20 ou 30%, transporte rodoviário, depois temos aqui também um transporte marítimo que não pode ser negligenciado na zona costeira, como eu ia dizer portanto depois, à medida que caminhamos para o interior esta contribuição não se torna significativa. A
0: par do estudo do impacto da poluição causada pelo tráfego marítimo na zona costeira portuguesa, foi também estudado um caso particular, o Porto de Leixões.
1: O Porto de Leixões, como outros portos, não é o único, mas tem uma preocupação em termos ambientais muito grande. Portanto, nós já trabalhamos com eles há alguns anos e, portanto, a eles importa-lhes bastante perceber. Em termos de, do ambiente que eu rodeio, portanto, da área urbana envolvente, qual é o impacto do Porto Leixões na área envolvente, até porque já houve em algumas situações casos de, de queixa relativamente, por exemplo, a um tipo de, a um ou outro poluente, portanto, eles preocupam-se com isso e, portanto, querem saber que tipo de medidas devem tomar para mitigar essa influência hum, de toda essa área portuária. Portanto, foi basicamente essa a razão. Eles têm interesse em saber isso. E nós, um dos, output, um dos resultados do, do projeto também era trabalhar com eles essas medidas de mitigação. E, e ainda estamos a trabalhar. Existem coisas específicas. Muitas vezes têm a ver, por exemplo, com a descarga de determinados materiais. que O um navio está parado, uh, descarrega o material. O material, inclusivamente, ele próprio, uh, gera emissões, nomeadamente partículas, já aconteceu uh, em algumas situações. O que é que sugerimos e o que é que eles já puseram em operação. Estabelecer algum tipo de barreiras, e estas barreiras até numa primeira fase foram feitas com contentores, simplesmente contentores que eles tinham lá, e isso fez com que a dispersão dessas poeiras já não não afetasse as vivendas as áreas urbanas que estão logo a seguir. Barreiras
0: entre o porto
1: e essas essas moradias. Exatamente. Só que essas barreiras têm que saber onde colocar, porque senão até podem ter um efeito inverso, não é? A
0: preocupação com a poluição causada pelos transportes marítimos Já não é recente, diz Alexandra Monteiro. Já existem, aliás, medidas de mitigação em curso, mas mais são necessárias
1: ao nível internacional já foram estabelecidas medidas de redução do teor de enxofre destes combustíveis, eram um dos principais problemas uh, iniciais e a esse aspecto isto foi quase resolvido, nomeadamente nas, a gente chama-lhe secas nas áreas uh, onde era mais crítico no, o volume de navios era tão elevado, que é no Mar Báltico e também no Mediterrâneo, aí são áreas por exemplo específicas em que o navio que entra nessa área tem que mudar de combustível, tem que ter um teor de enxofre ainda menor do que aquele que tem que ter na área internacional europeia. Mas essas medidas já são implantadas? Estas medidas já são, mas nós não temos nenhuma seca, nós não temos nenhuma área em Portugal, em que a redução do enxofre ainda tenha que ser maior. É provável que no futuro venha a a se incluir. Portanto, para já são são duas ou três secas que existem e foram definidas porque têm um volume de tráfego muito, muito intenso. Nomeadamente no Mar Báltico, as questões do enxofre resolveram-se devido a isso. O que é que isso obriga? Obriga quando o navio está para entrar nessa área, tem que mudar o combustível. Por exemplo, para terem uma noção a legislação europeia é bastante exigente face às outras áreas ao nível mundial por exemplo, os navios quando saem desta área jurídica europeia, eles mudam automaticamente o combustível para pior é verdade, portanto essa se calhar é a principal, o tipo de combustível é que é o principal fator para as emissões, mas depois há muitas medidas de melhoria da eficiência energética no próprio navio, eu diria que esta é fundamental, mas isto requer mudanças do navio tanto há navios agora com tecnologia mais recente que permitem, o combustível até pode ser o mesmo, repare, mas se a eficiência energética for muito melhor, as perdas são, são menores, as emissões são menores como em, em outros transportes podemos falar disto geralmente. Para além disso, por exemplo, há nível de há algum tipo de, de ações que devem ser tomadas quando os navios estão mais perto do porto e por exemplo às vezes, só para ter uma noção, às vezes a redução da velocidade de 10% pode gerar uma, uma redução de as emissões de 20%. Estão a entender? Por isso, isto é um, é um tipo de ação que já é tomada muito, uh, em muitos portos, que nós chamamos de slow steaming, que é a redução da velocidade Sim. dos navios.
0: Este estudo avaliou o impacto da poluição no ar provocado pelo transporte marítimo, e um novo estudo vai começar revela Alexandra Monteiro. Vai
1: começar agora, no próximo mês, um projeto em que estamos envolvidos com a União Europeia, portanto um projeto europeu, são cerca de seis países e Portugal está envolvido, em que eu sou a coordenadora. O objetivo aí é avaliar o impacto do transporte marítimo a todo o nível, integrado, não só no ar, mas aquilo que depois passa para a água, e, portanto, há equipas de cientistas do ar, da água, há equipas que vão só fazer a parte da monitorização, da medição do que é que vai para a água e do que é que vai para o ar, e outros que vão fazer a parte da modelação. Portanto, é um projeto muito integrador, muito grande, são quatro anos, muito dinheiro investido, vamos ver. O nosso caso de estudo em Portugal vai ser o Porto de Aveiro.
0: Alexandra Monteiro, da Universidade de Aveiro, coordenadora de uma equipa de investigadores que avaliou o impacto no ar, causado pela poluição do tráfego marítimo e que tende a aumentar. Foi Antena 2 Ciência.